0: Dobrý den, Vítejte u našeho dalšího dílu. Tentokrát tady jsme ve jsem tady já a Marek. Ahoj, Lukáši. A budeme si povídat o síle značky. O tom, jak ovlivňují naše nákupní rozhodování a o tom, jaký má dopad při ocenění marži a tak dále. Takže jdeme na to.
1: Podle mě je důležité se podívat na to odvětví, protože například u nemovitostí nebo u e-shopů ta marže prakticky se nezmění. Ať máte e-shop, řekněme, u nás prestižní Alza, nebo máte úplně nějaký no e-shop, tak na té Alze nejste ochotní zaplatit o 30% víc.
0: Možná, že o 30% ne, ale já bych tady řekl, že minimálně nějakou menší přirážku je člověk ochotný zaplatit, ale není to dané čistě tou značkou, ale je to spíš dané to, co ta značka představuje. Třeba to může být, Nějaká garance toho, že se třeba jistí, že to není podvodný e-shop, že se nemusíte bát, že třeba nedostanete své zboží, A nebo případně to může zkrátka být, že si ten podnik je schopen zajistit díky tomu, že je větší, tak si zajistí lepší nákupní ceny. Z toho pohledu v podstatě může mít vyšší marži, jenom je to dané možná, že třeba něčím trošku jiným než čistě tou značkou. Nicméně stále přece jenom ty nejlevnější e-shopy většinou nejsou ty, které mají vysokou značku.
1: Já neříkám, že ten vliv je tam úplně nulový, že zkrátka cenu, kterou dostanete na Alze, dostanete i všude jinde, to je samozřejmě tlak na nějaký vstupní náklady ano, možná je tam i možný tlak na tu dodávku, protože třeba dříve Alza na prodejnách byla úplně bezplatná. A na, naopak teď už, jak jsou silnější, větší, mají to jméno, tak si začal říkat o nějaký menší poplatek.
0: No menší, ono to začalo 10 korunami, pak 15, tuším, že už je to 25, možná 30, přece jenom rostou a zatímco konkurence typu CZC, TS Bohemia, MOL, nevím jestli MOL taky, tak v tohle nemají nemají poplatky za výběr na prodejnách, takže...
1: Ano, ale když se koukneme na těch 35 korun a možná nějaký drobný rozdíl v ceně, tak je to na nejvíc několik jednotek korun. Zatímco, když se koukneme třeba na elektroniku nebo webové stránky s obsahem, tak tam ta marže může být až enormní. Určitě. Rád končím v souladu. (laughs) (laughs) Zkusme přejít na vyloženě spotřební
0: zboží, třeba na to, co si můžeme koupit v obchodě. My jsme tady na to celé téma podcastu přišli, protože jsme řešili bramburky. Marek si dovolil mě tady doníst bramburky strážnické, které osobně úplně nepreferuji. Takže jsme se zamysleli nad tím, co to vlastně pro nás znamená. Marku, jak to vnímáš ty bramburky obecně a jak se rozhoduješ při jejich nákupu?
1: Já osobně mám rád strážnické bramburky, myslím, že ta chuť je dobrá.
0: Absolutně nesouhlasím.
1: A zároveň ta cena je velmi nízká. V porovnání třeba s drahýma bramburkama jako třeba Lejs, Bohemians a tak podobně, čili Lukáši.
0: Člověk mi řekl, že v tomto případě je ta cena dokonce ještě vyšší do dané kvalitě, protože pokud je to něco nepoživatelného, tak cokoliv, co je víc než nula, tak je jenom stále hodně. Ale ano, shodeme se na tom, že ostatní bramburky, třeba ty, které já si kupuju, když už si je kupuju, tak jsou dražší. Já třeba v Česku preferuji Pringles nebo Bohemia
1: ale když se koukneme na ten podíl na výkon, tak strašnické brambůrky jsem schopný koupit za velice nízkou cenu. Na, kolik? Řekněme 20 korun. Hmm. Naopak, když se kouknu na ty bohemy nebo Pringles, tak sice jako balení je pěkné, ale zároveň ten obsah těch brambůrků je tam fyzicky mnohem méně a ta cena je samozřejmě vyšší.
0: Jasně, ale v akci si myslím taky dá koupit třeba i bohemka za, za... Z kolik, 25 5 korun, tuším? Ne. Tak možná pět let zpátky, tak třeba bylo. <laughs>
1: já už zase. Jsem já v tom, já jsem v kupoval bohemky za 20.
0: <laughs> já možná, se jsi starší, tak to je asi tím. <laughs> Dobře, pojďme si teda říct, proč je někdo ochoten zaplatit za, za ty dražší čipsy více peněz. Třeba za mě, z mé perspektivy, to je to, že zkrátka mi chutnají více. Že třeba ty Pringles, já osobně považuji za asi jedny z nejlepších, které jsou dostupné na českém trhu. Chutají poměrně poctivě a je zkrátka vidět, že třeba i každý ten lupínek je v podstatě stejný nebo jako velice podobný, že tam jako je nějaká standardizace, která je taková zajímavá.
1: Na druhou stranu, ta cena je vysoká a já se zase preferuju poměr cena výkon a vím, že strážnické brambůrky mi chutnají a zároveň ušetřím.
0: Pojďme se na to podívat z pohledu marže. Máme tady firmu, která vyrábí strašnické bramburky. Já teda se přiznám, že vlastně nevím, co přesně za firmu to je. A, a kdo strašnické
1: Bram, bramburky Hobža SRO, myslím. Tady
0: je vidět, kdo zná věci, co nakupuje. A, no.
1: Myslím, že se plánuje zahraniční expanze do Spojených států a tak podobně.
0: <laughs> tak se tím to vyjde s tím, co prodávají, no. Uvidíme. No a potom je tady třeba Bohemia nebo Pringles, které se prodávají za výrazně více. Tak zkusme si to rozebrát ceny těch, těch produktů a jak se to může vlastně projevit na marži.
1: Co se týče bohemia, tak už je to určitě renovovaná značka, kterou zná každý. Asi to jsou u nás první značka Bramburek, která se nám vybaví, když se nás někdo zeptá na brambůrky. Souhlas. Takže už je to nějakým způsobem zažitý a lidé, když kupují brambůrky, tak je to něco standardizovaného, co koupí. Hmm.
0: No, a tady jsme teda říkali, že u těch Bohemia je cena prodejní kolik v tuhle chvíli 30 korun.
1: Řekněme 30 korun.
0: Tak, a výrobní cena, když to třeba u oproti stražnickým bramburkům, tak předpokládám, že bude mírně vyšší.
1: Podle mého názoru bude samozřejmě mírně vyšší, ale ta marže, myslím si, že tam bude i lepší, právě kvůli té značce.
0: Může být. Pak je otázka, třeba do jaké míry oni musí tu značku financovat. To znamená, kolik třeba mají nějakých marketingových aktivit, jaké mají. Ať už nějaké třeba další akce, které provádí, nemusí to být čistě marketing, ale můžou to být nějaké další akce, které provádějí, které jsou často součástí právě toho marketingového mixu. Takže ve výsledku ta cena právě může být zaplacena těmi vyššími ostatními náklady. Samozřejmě, pravděpodobně mají stále marži vyšší, ale nemyslím si, že to třeba bude tak, že, že jedna firma bude mít. Třeba 20% a druhá třeba 70%. To si myslím, že takový rozdíl to nebude. Bude to třeba v řádek jednotek procent.
1: Myslím si, že to třeba může být u jedné firmy 10% a u druhé 20%. Mm. Na druhou stranu myslím si, že konkrétně u značky Bohemia ty marketingové náklady nemusí být úplně tak enormní, protože Bohemia je celkově velmi známý název. Vezmeme si v České republice máme Bohemia Brambúrky máme Bohemia Šampaňské a tak to už Má... je jiná firma ano, samozřejmě jsou to jiné firmy ale všechno je to registrovaný a všechno je to, řekněme, jeden název hmm. Pro prozajímavost jsem se díval na úřad průmyslového vlastnictví kde jsou dokonce i nějaké brikety kterým jede to pit s názvem Bohemia <laughs> a vlastně všechno je to Bohemia takže myslím si, že je to slovní kombinace, která je velice asi žádana u nás a na Slovensku i když jo. tam to teda nechápu, ale. Jo, jo, jo.
0: Je to otázka, kolik musí investovat, protože já nemám žádný insider info. Jenom třeba vím, že ze zkušenosti z korporátu, který uh, má jeden z těch nejznámějších značek, typu třeba Gillette nebo Jar, Ariel, tak stále, přestože třeba Jar můžeme vnímat jako produkt, který přesně stejně jako Bohemia či člověk představí pod, pod tím segmentem, tak stále jsou obrovské peníze vynaloženy právě na reklamy, aby z toho zůstalo lidé v mysli. Takže já si myslím, že přestože možná nemusí dělat tu reklamu, tak oni dělají, protože přece jenom je to korporát, mají to v rozpočtu a protože se bojí, že když to neudělají, takže může ta značka působně ochabovat. Ty náklady na její udržení můžou být enormní, protože třeba kdysi byla poměrně dobrá a je strašně těžké vytahovat ty peníze z toho. Protože když si vezmeme náklady do marketingu, tak se dá předpokládat, že většina bude naprosto špatně a neefektivně využitá, jenomže vy nikdy nevíte, která to je, protože nerozpoznáte ty reklamy a nevíte, jak jsou, které úspěšné. Můžete se pokoušet, ale samozřejmě je to všechno jenom odhad a to, co reálně potom způsobí to nákupní rozhodnutí, tak to je otazné.
1: To je sice pravda, ale u takhle globálních značek se i získat výrazný rozdíl v té marži, protože hmm, 3% hmm. u strážnických brambůrek je něco jiného, než 3% u celosvětových tržepiarů.
0: Určitě si ta firma snaží držet vyšší marži. Hmm. No, eh, schválně, Marku, věděl by si, která z těch firm, jestli eh, Bohemka, anebo, eh, nebo jestli eh, Strážnické, nebo že Hobša si říkal. Hobža. Hobža. tak eh, který z nich pravděpodobně nabízí vyšší marži obchodníkům, jako třeba řeče Sum. Netruší. Většinou to právě bývá ta levnější značka, která právě přináší vyšší marži obchodníkům. To znamená, že je prodává za výrazně méně než třeba ty dražší značky, které nabízejí výrazně menší marži. Ale třeba to, co přináší obchodníkům, minimálně to tvrdí, je, že přinesou další prostředky do kategorie a navýší celkovou její hodnotu. Tím pádem vlastně bude růst cen řetězec přes že mu bude klesat průměrná marže. Takže obchodníci to často musí vyvažovat, aby příliš mu nerostla buď ta levná nebo ta drahá, protože vždycky jedno z těch KPI bude do negativné.
1: Zas na druhou stranu tam určitě chodí dvě skupiny zákazníků, jedna jsem já a ta druhá skupina je Lukáš, kdy Lukáš si koupí ten nejprestižnější jar, na kterém bude napsáno, že je vyroben ve Velké Británii a byl testován na tisíci spotřebitelích.
0: Jenom dodám, ten já nekupuju, protože ho mám ještě doma z práce, když jsem pracoval ještě.
1: Zatímco já si koupím uh, náš běžný a velmi používaný jar o značky Clever.
0: No ale když jsem mu třeba jar donesl domů, tak potom si rávně užíval to, jak dobře mil a odmašťoval. <laughs>
1: <laughs> tak je nebýt, že i když si koupím ten vymazlený jar z Velké Británie... Takže by jedna kapička toho jaru umila nádobí pro pět indických vesnic. Takže právě proto používá značku Clever.
0: Je pravda, že v tomto se značka Clever víc drží při zemi a nesnaží se tvrdit, <laughs> že jedna kapka bude stačit na celé nádobí, což si myslím, že je trošku blbost.
1: Zatímco Lukáš používá půlku lahve na umytí nádobí. Jen o talíře.
0: Přesně tak. Jistota jistotá, nikdy nevíte, kdy tam co zůstalo, takže potřebujete tam dát co nejvíce. Dobře, to jsme teda trošku uh, ukročili bokem, takže už jsme řešili uh, marži pro obchodníka a to přináší uh, ten produkt a ta firma, která jej vyrábí a pokud je o tady marži pro ten, toho, toho daného výrobce, tak ano, je tam, je tam vyšší. Nicméně představuje to třeba trošku riziko, když, když firma prodává, když se třeba dobře známá a prodává drahý výrobek, tak za předpokladu, že by se něco stalo s tou značkou, tak vlastně to může jít do negativna, protože má třeba vyšší fixní náklady, má vyšší obecně náklady na reklamu a podobně. A když se prostě něco pokazí, třeba právě v té reklamě, což si teďka vzpomene na Gillette, která měla ve své době takovou reklamu, kdy odsuzovala mužskou maskulinitu, takovou tu přehnanou, kdy vyloženě to vytvořilo určitý negativní ohlas některých lidí, což samozřejmě ve bylo cítit. Takže otázka, do jaké míry je to vlastně i riziko, když se potom něco třeba pokazí, anebo když se něco nepodaří tak, jak se třeba mohlo, z z z hlediska toho dopadu, tak samozřejmě otázka je, jestli to ta firma řeší. Někdy se snaží dělat věci, protože jim věří, takže třeba myslím, že by tu reklamu udělala stejně, i přestože třeba mohla přijít o některé zákazníky. Ale zkrátka z vrcholu se dobře padá, zatímco, když člověk už naspotkuje, tak přeci jenom už nemákám.
1: Ano, ale přesně tady na tom je kouzelné to oceňování, protože zatímco, když já začnu teoreticky produkovat holící strojky, budu ji produkovat pod mým jménem, tak moje značka je asi nulová, patrně toho tolik neprodám, ale zároveň nemůžu o nic přijít.
0: No možná záporná v tomto případě. (laughs)
1: Ale naopak, když se kouknu na to Žilet, tak tam nějakým způsobem zjistím ten rozdíl jejich a mých marže a to budu nějakým způsobem predikovat do budoucna a zároveň to budu diskontovat. A právě ten diskont, nějaká ta míra, kterou já si stanovím, bych měl určitě rizika, že právě něco takového se může v budoucnu stát.
0: A co je tebe teda rizikovější? Investovat do firmy, která je silná, ale může klesat. Zase mě napadá Microsoft v roce 2001. A nebo firma, která má vyšší marže, ale je na trhu má velice malý podíl, ale může vyrůst, teoreticky. Nebo může úplně skončit, ale samozřejmě...
1: Řekněme, máme tři druhy společností. Máme, máme společnost, že bych já začal produkovat holící strojky, kde pravděpodobně hodnota té značky se bude rovnat nějakým zřizovacím nákladům, že já půjdu a zaregistruji si tu značku, takže to bude několik 100 korun, tisíci korun. Pak tady máme menší společnost, která má nějaký podíl na trhu, možná může mírně růst, ale zároveň není nějak silná. V tomhle případě asi třeba ten diskont bude větší, a pak tady máme tu nejsilnější společnost, která je, řekněme, globální, která má velmi silnou značku a kde ten diskont bude menší. Ale na druhou stranu tady vstupuje ještě jeden faktor, že když nemáme úplně tu silnou značku, tak my z pravidla řekneme, že, že ta značka může takhle fungovat v stavu 10 let. Hmm. Pro což je délka přibližně té licence, ale tady se k tomu spíš přistupuje, že po těch deseti letech se ta značka stane všední, všichni jsou schopni reprodukovat, dělat to samý a ty příjmy po těch deseti letech, dejme tomu, končí. Zatímco, když se koukneme na ty super světoví firmy, kdyby se oceňovaly jak značky, řekněme Apple, Panasonic, Coca-Cola, tak tam se to prakticky bere, že ta výhoda je svým způsobem trvalá hmm, a ty hmm. dosahuješ to zvýšenýho příjmu teoreticky do nekonečná, takže, takže ten peněžní příjem je nekonečný a tím páde větší. Takže asi to nelze úplně jednoznačně usoudit.
0: Určitě, no, co se týče Microsoftu, ten třeba zase tolik nevyrostl třeba od roku 2001, co se týče svého třeba podílu na trhu, naopak klesá se trvalé, nicméně, protože třeba měl jako správné biznesové rozhodnutí do cloudu a jít do služeb. Tak vlastně se mu poměrně dařilo, zatímco Apple, že, který tehdy měl poměrně malý podíl, tak právě vyrostl poměrně jako mohutně, což asi se úplně nedalo předpokládat, ale, ale vlastně těm to vyšlo. Takže ten, kdo si tehdy koupil Microsoft, prodělal vůči tomu, kdo si koupil Apple, jenomže samozřejmě to je ta otázka, no? to je ta otázka toho rizika. Mně trošku napadá, když jsme o u u tom, u tom růstu. Takže je možná vhodné zmínit startupy, kdy vlastně startupy v podstatě dosahují buď nulové nebo častokrát i záporné marže. Třeba DoorDash, tam jsem slyšel, že na jednu pizzu jednu pizzu dotuje třeba až třeba 5 pěti, pěti, deseti dolary, kterou si zakoupíte, nebo jsou dokonce i takové startupy, které třeba vynaloží dva dolary na každý jeden získaný dolar. Jo? To znamená, že mají vlastně to tež, co vydělají, tak mají ve, tak jsou ve ztrátě. A potom je otázka, jak vlastně stále je určité množství investorů, kteří jsou ochotní ocenit na poměry vysoké částky, vysoké valuace, a protože vidí tu růstovou příležitost. Tak vlastně jak to v tuhle chvíli zakomponovat? Protože kdy je to záležitost no startupů, nebo můžeme očekávat, že i jiné firmy. Zase třeba ten Apple, který by rostl masivně můžou vyrůst. A jak to, jak to potom do toho
1: dát? Ta, tady, je, tady jsou dvě možnosti, jak to můžeme, nebo je spoustu možností, ale řádově dvě ty jednodušší. První, je, že se díváme na ty tržby, řekneme, že ta zvýšená marže je X% procent a teď to všechno vynásobím, udělám si nějaký plán, zdiskontuju a mám hodnotu. A nebo pak mám druhý přístup, kde já se dívám na ten zisk a říkám, říkám, si, ta značka je docela dobrá, porovnám to s něčím jiným a řeknu, oni třeba díky té značce dosahují půlky zisku. Takže já vezmu tu půlku zisku, zase i plánu do budoucna, diskontuju a získám tu hodnotu. U těch společností, které nevydělávají, tak asi se spíš soustředím na ty tržby. A musím říct, že v aktuální situaci je to asi nejčastější způsob ocenění, že se vychází z těch tržeb.
0: Právě, jenomže mně přijde, že potom se u spousty společností zjistí, že nebudou nikdy schopni dosahovat třeba zisku, protože zkrátka ten business model tomu není přizpůsobený, takže ty valuace jsou trošku mimo.
1: A to by se právě mělo promítnout v té diskontní sazbě, kde já sice můžu říct, že mám startup, který dneska vydělává 5 000, za, za rok to může být 20 milionů, za, za tři roky to může být miliarda, ale samozřejmě ten diskont nebude 5-10 jako by to bylo v případě Apple, ale může být třeba i několik desítek procent. Hmm,
0: hmm. Což je téma, o kterém se budeme bavit možná v jednom z příštích podcastů, kdy zmíníme třeba dluhopisy a to, jak některé firmy vydávají tzv. junk bondy a snaží se uh, získat na trhu nějaké peníze. A potom se stává, že investoři přijdou s pláčem domů, pokud se něco nepodaří, což je bohužel dosáh časté.
1: Ano, přesně tak.
0: Pak to tedy trošku shrnout. Za mě stejně, když přemýšlím o tom o nejlepších bramburkách, které jsem kdy měl, tak to není ani Bohemia, ani Pringles, rozhodně stražnické. To, co jsem si nejvíc užil, byla malá kanadská firma, která vyráběla uh, bramburky Spokes, což byly bramburky, které byly, uh, můžete si je vyhledat, tuším, je to Spokes.ca, webová stránka, kdy vlastně uh, jsou to, na nich je vidět, že to jsou poctivé bramburky, které jsou dělané v, v fózovkách ruč. Člověk má velice dobrý pocit z toho, že si je dá a zkrátka přestože to, to nebyla žádná velká značka, tak jsem za ní byl ochoten zaplatit a tuším, že to bylo asi 5 dolarů
1: kanadských, takže... A jinak vypadá jako od společnosti Clever,
0: Ale řekl by, že kvalita je trošku jiná než společnost clever Totálně. <laughs> ne, ale opravdu to by ti to chutnalo. Jednou tohle musíš ochutnat.
1: Dobře. Pozrač A to doporučuju
0: všem. Já jsem samozřejmě jednu uvažoval jednu dobu, že bych je dovážel do Česka jenomže Přece jenom tam je trošku problém, že já jsem si jednou sebou vzal letadlem, ale jak v letadle, jak se nastřásl ta taška, tak se strašně tam roztřepal ten sůl, takže to bylo neskutečně slaný. Takže se to nedalo skoro sníst. Ale normálně to zase tak slaný není, no, to je jenom v tom letadle se trošku pokazujeme.
1: Já budu na, nadále preferovat nízkou cenu a poměr na výkon.
0: Tak jo, takže děkujeme vám, že jste tady s námi byli. Doufáme, že s vám tentokrát, to, že jsme byli ve dvou, tak možná, že to bylo trošku intenzivnější diskuze. Snad se vám to líbilo a uvidíme se na někdy příště.
1: Děkuji za pozvání, Ukáši. moje radost. A dej si nějaké dobré vrampůrky.
0: Už se těším, až odejdeš a v tu chvíli ty stražnické, co jsme mě dnes. Každopádně, nasledanou. Nesledanou.